0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de voyage, d'aventure et de courage. Si vous n'avez pas l'âme du voyageur, sachez que ça peut se caler à tous vos projets de vie, ce que je vais vous raconter ici. Je vais simplement me servir de mon expérience personnelle pour vous délivrer des messages importants. J'ai très longtemps cru que pour pouvoir avoir accès au bonheur, il fallait passer par une dose d'effort, de compromis et de tâches ingrates. Je pouvais caler ce modèle à beaucoup de choses. Le fait d'obtenir un diplôme demandait beaucoup de travail, des nuits blanches et du stress. Ensuite, lorsque je suis rentrée dans la vie active, pour pouvoir avoir un bon salaire, il était nécessaire que je travaille longtemps, beaucoup, en me privant parfois d'une certaine qualité de vie. La vérité en cet instant, c'est que je réponds totalement au schéma que l'on a voulu m'inculquer. Ce schéma, c'est celui de la récompense. Il est nécessaire de faire ses preuves. Pour pouvoir obtenir quelque chose Et c'est vraiment le fonctionnement De notre société de façon générale On travaille pour pouvoir partir en vacances On travaille pour pouvoir Mieux apprécier le week-end On travaille pour pouvoir payer notre retraite Et le travail généralement est synonyme d'effort c'est ça qui va prouver notre capacité à recevoir. Ce qui sous-entend que si on n'a pas un salaire qui est suffisamment élevé, on n'a pas assez travaillé. Ce qui sous-entend aussi que si on ne peut pas avoir une retraite décente, ça veut dire qu'on n'était pas suffisamment compétent. Tout ça nous laisserait croire que le travail ne doit pas être source de plaisir, mais plutôt de contrainte, d'effort pour pouvoir obtenir. Lorsque j'ai commencé ma vie entrepreneuriale, j'ai commencé avec ce conditionnement. Donc j'ai réutilisé les mêmes codes, les mêmes mécanismes. Beaucoup travailler, me priver de certaines choses et fonctionner avec une carotte. Je pourrais faire telle et telle chose si d'abord j'obtiens telle et telle chose c'est ce qui donne lieu généralement aux expressions comme un jour je ferai quand j'aurai ça je pourrai et puis je me suis rendu compte avec le temps que ça n'était clairement pas la vie que j'avais envie de mener j'étais encore dans ce schéma de il faut gagner sa vie ça sous-entendait que j'étais dans cet état d'esprit de manque C'est-à-dire Il me manque quelque chose Pour pouvoir vraiment vivre la vie que je veux Parce que si je ne peux pas la vivre là maintenant C'est bien que Je n'ai pas à disposition L'ensemble des critères Pour pouvoir mener comme je le veux ma vie Alors que si vraiment Je regarde avec sincérité Les faits J'ai du temps, j'ai la santé J'ai l'argent Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir concrétiser mes envies Les peurs, les conditionnements. C'est-à-dire que dans ma réalité, partir en voyage voulait dire partir en vacances. Et partir en vacances, c'était une récompense après un dur labeur. Et j'ai voulu changer cette croyance-là, parce que pour moi, vivre sa vie, ça ne veut pas dire chercher à s'échapper d'un quotidien mais plutôt chercher à la remplir d'expériences, de souvenirs et d'abondance, sous tous ces angles. Alors il y a quelques années, j'ai expérimenté d'autres modèles. D'autres modèles en termes de vie professionnelle, mais aussi en termes de vie personnelle. C'est-à-dire, quel est mon rythme de vie avec mes envies Que ce soit en termes de rythme, ou que ce soit en termes d'activité. Très souvent, on fait passer en priorité le travail et ensuite nos besoins. Et comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'épisode sur les routines, l'idée c'était d'inverser les choses puisque j'avais bien compris que j'étais plus performante, plus efficace, si je faisais passer mes besoins en premier. Ensuite, j'ai élargi les choses en me disant que je pouvais caler ce modèle-là à carrément un modèle en termes de structure. Alors j'ai testé le nomadisme le fait de travailler ailleurs que chez moi. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode où j'étais en Thaïlande. Et l'idée, c'est de comprendre que tout peut se réinventer et que chaque chose que je pensais vrai avant peut totalement se déconditionner pour correspondre à ce que j'ai envie de vivre là, aujourd'hui. Et la croyance qui restait encore, c'était celle que pour pouvoir partir vivre autre chose qu'un quotidien, il était nécessaire d'avoir atteint les objectifs que je m'étais fixés. D'un point de vue projet, réalisation, concrétisation, d'un point de vue financier, d'un point de vue état d'esprit, et d'un point de vue du temps aussi. Est-ce que j'ai le temps Est-ce que je peux me permettre ça Ça, c'était la croyance que je n'avais pas encore incarnée, transformée par des faits. Je me suis dit que je pouvais transformer ma vie en termes de modèle. Je n'étais pas obligée de fonctionner comme fonctionnerait un chien, à savoir, tu fais ça, tu as une récompense. Vous savez, c'est la théorie de Pavlov, c'est-à-dire des réactions que l'on a acquis par apprentissage qui deviennent des réflexes. Le chien, lorsqu'il entend la petite clochette, a appris que ça voulait dire qu'il allait avoir à manger. Nous, on a appris que si on avait fait suffisamment d'efforts, si on avait amassé suffisamment d'argent, on pouvait s'autoriser à un plaisir. C'est notre Pavlov à nous. Et ça, clairement, c'est un conditionnement dans lequel je me refusais de continuer à vivre. À ce moment-là, j'étais en plein apprentissage de mon intuition, c'est-à-dire que je cherchais à la développer et à la rendre consciente, parce qu'elle est là en permanence, mais on ne l'entend pas toujours avec justement notre brouhaha mental, nos peurs, nos doutes et nos conditionnements limitants. Lorsque j'ai commencé à me former vraiment de façon profonde, aux techniques de développement de l'intuition j'ai pu entendre certaines informations et essayer de les suivre parce que bien sûr j'avais des peurs j'avais des craintes et il a fallu les surmonter alors lorsque j'ai fait mon vision board c'est à dire mon tableau de vision sur les six mois à venir qui concerne ce que j'aimerais réaliser et que c'est un voyage au pérou qui est sorti je me suis dit on verra si je peux me le permettre c'était pas je vais faire en sorte que ça arrive c'était en fonction de ce que j'ai fait est ce que je mérite ou pas de vivre ça et comme je suis ma première coachée la question qui m'est venue c'est que ferais-tu si tu étais davantage courageuse et la réponse était, je partirai au Pérou, quoi qu'il arrive. Je n'attendrai pas un jour, je n'attendrai pas de conditions spéciales. Je ferai en sorte de réaliser cette envie. Et rien qu'avec cette réponse, je changeais mes réflexes pour agir différemment. Et bien sûr que j'étais gagnée par la peur, parce que ce n'était pas habituel. C'était hors système. Alors j'ai pris mes billets pour le Pérou. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une destination qui est toujours revenue dans ma vie depuis plus de 15 ans et que je n'avais jusqu'à présent pas concrétisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon intuition m'a soufflé plusieurs informations. Je vous le rappelle, l'intuition n'a rien de rationnel, donc je n'ai absolument pas cherché à savoir pourquoi j'avais ce genre d'informations. J'ai vite compris que c'était un voyage que je devais réaliser seule, parce que ce voyage allait être à la fois introspectif pour aller à la rencontre d'autres facettes de moi mais aussi de mes peurs, de mes doutes à travers une organisation en solo où je ne peux me reposer sur personne d'autre que moi où je suis obligée de me faire confiance à moi et aussi contributif, collaboratif puisque l'objectif allait être d'aller à la rencontre de la culture péruvienne à travers les locaux et des expériences authentiques. Ensuite, mon intuition m'a soufflé que ça allait être un voyage où il serait nécessaire de prendre le temps, de ne pas se gaver de rencontres, de lieux, de visites pour pouvoir cocher la petite checklist du bon touriste qui voyage. L'idée, ça allait être vraiment de savourer les instants et de se poser pour pleinement profiter de l'instant présent alors j'ai décidé de partir un mois. Un mois, dans ma réalité, c'est extrêmement long lorsque l'on est chef d'entreprise et lorsque votre travail dépend de votre présence. Et ça, ça faisait partie des conditionnements que je devais déstructurer parce qu'ils ne correspondent plus du tout à la réalité que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire que c'est à moi à m'adapter pour créer le modèle de vie qui me convient. Si j'ai envie de partir longtemps, comment je m'organise en amont pour que mon business continue de tourner et pour que je ne sois pas sous pression pendant le voyage ou quand je rentre Donc c'est à la fois une gymnastique, une organisation et aussi un état d'esprit. Parce que si vous partez déjà avec l'idée que ça ne va pas bien se passer, que ça va être trop long et que vous allez mal le vivre parce qu'à côté de ça, votre business ne tourne pas, eh bien... Déjà vous posez cette intention là pour votre voyage Moi je l'ai posée autrement Je me suis dit Je vais faire en sorte de tout organiser Et je vais pouvoir Partir à moi comme je le veux Et pour moi c'est ça La vie C'est cette spontanéité là de pouvoir Fixer Nos propres règles Non pas en fonction De ce que la société Attend de moi ou en fonction d'une norme Mais en fonction de mes règles de vie. Et j'aimerais vous rappeler une phrase. Ma vie, mes règles. Votre vie, vos règles. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous ne suivez pas vos propres règles, ça veut dire que vous suivez les règles de quelqu'un d'autre. Alors, je vous entends déjà dire, oui, mais on n'a pas toujours le choix, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Quoi qu'il en soit, on a toujours le choix. Même si vous êtes en entreprise, vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité d'adapter les choses, de négocier ou d'en sortir. Vous avez le choix. Et vraiment, si vous êtes encore à vous chercher des excuses du genre « on n'a pas toujours le choix », c'est que vous avez peur. Et si vous avez peur, vous êtes dans la fréquence de l'ego. Parce que qui est dirigé par les peurs L'ego. Celui qui ne veut surtout pas sortir de sa zone de confort. Et là, sincèrement, moi qui vous parle de courage et de sincérité à longueur de temps, j'ai envie de l'incarner dans ma vie. Et ça passe aussi par des déconditionnements de vie. Alors ce voyage, c'est celui qui marque un tournant à la fois dans ma vie professionnelle mais aussi personnelle parce que je l'ai construit avec mes règles. Et je me suis autorisée à faire des choses que je m'étais pas autorisée à vivre jusqu'à présent. Le fait de partir en solo aussi loin en fait partie, sur une aussi longue durée. Le fait de partir aussi dans un endroit où je vais expérimenter des activités que je n'ai jamais faites, à savoir faire du bénévolat à l'étranger. Jusqu'à présent, j'avais fait du bénévolat en France et j'avais toujours eu envie d'en faire à l'étranger, mais je n'avais pas suffisamment de temps. Donc là, je me suis autorisée à prendre le temps. Ensuite, j'avais envie de me challenger sur certaines pratiques, sur certaines activités, faire des treks de plusieurs jours où on dort en tente, dormir chez l'habitant ou encore faire une retraite spirituelle. J'avais comme un cahier des charges qui allait venir me challenger là où j'allais aller à la rencontre de mon courage mais aussi de la sincérité parce que j'avais des peurs, j'avais des craintes qui avaient été nourries par ma culture de la méfiance, la méfiance vis-à-vis -vis de l'autre, la méfiance vis-à-vis -vis de moi et de mes propres capacités et aussi la culture du je n'ai pas le temps. Mais en vérité, on peut tous prendre le temps. Ça nous fait juste flipper de prendre le temps parce que ça veut dire qu'à côté de ça, on n'est plus dans le contrôle, dans le contrôle de notre famille, de notre business ou autre Finalement, on se rend compte qu'on est au service d'une sphère de notre vie. Généralement, notre sphère professionnelle. C'est notre sphère professionnelle qui prend toujours le pas sur tous les autres projets. Et là, l'idée, c'était d'inverser les choses et de me dire « Mamie Joy, quand elle sera vieille, est-ce qu'elle se souviendra de ce, cette année 2023 où en octobre, elle est partie un mois et où elle a délaissé son business ?» Non. Par contre, elle se souviendra du voyage qu'elle va vivre. Ça, c'est certain. Et quand je vous dis que c'est un vrai cap, c'est parce que ça vient à la fois parler de mes conditionnements que je lâche, et aussi une posture. Celle de la personne qui veut tout contrôler. Celle de la personne qui ne sait pas lâcher prise. Et ça, je peux l'observer dans différents pans de ma vie. Si on attend toujours d'avoir une certaine carotte pour pouvoir faire les choses c'est qu'on attend, encore une fois d'avoir ou d'être quelqu'un, quelque chose pour pouvoir faire on est donc dans cette recherche de contrôle ultime tant que je n'ai pas ça, il ne se passe pas ça où est la spontanéité là-dedans où est la surprise de la vie où est finalement le lâcher prise et le fait de faire confiance à la vie comme quoi elle n'est pas contre nous mais elle est avec nous parce que l'idée derrière ça, c'est que moi personnellement, j'ai longtemps cru que le bonheur se méritait. Que si on voulait vivre des choses joyeuses, il fallait forcément galérer à côté. Alors que ça, encore une fois, c'est juste un état d'esprit. C'est un conditionnement. Et si on s'autorise déjà à vivre depuis l'espace dans lequel on est épanoui, est-ce que vous croyez pas que ça permet de s'ouvrir à une abondance beaucoup plus belle et beaucoup plus saine plutôt que d'être en mode je suis un chien qui attend la petite clochette parce que ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que quel que soit le projet là je vous parle de voyage parce que c'est ce qui m'a amené à poser ces mots mais si on s'autorise à vivre dans un espace où on est épanoui, joyeux, équilibré c'est ça qui va nous permettre d'appréhender les défis de la vie Bien sûr qu'il va y avoir des choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Bien sûr qu'il va y avoir des peurs qui vont ressurgir. Est-ce que pour autant, elles vont me figer Non. Parce que je sais que ça fait partie du deal. Et que dans le deal, il y a vraiment non plus le « il faut que je subisse des efforts pour pouvoir obtenir », mais plutôt « j'obtiens ». Et dans ce que j'obtiens, il y a aussi les aléas et ça change toute la donne puisque dans le fait de pouvoir raisonner comme ça, je m'autorise à vivre des choses que j'ai envie de vivre et c'est en vivant des choses qui me tiennent particulièrement à cœur que je deviens aussi plus courageuse plus sincère et donc que je deviens une version de moi qui correspond davantage à celle qui m'inspire et qui par effet rebond en inspire d'autres. L'autre point, c'est la notion de se faire plaisir. Je crois que de façon générale, on a peur de se faire plaisir. Que ce soit par un achat, que ce soit par une situation à vivre, que ce soit par des relations, on préfère choisir le chaos plutôt que le bonheur. Encore une fois, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode précédent, il est plus confortable pour nous aujourd'hui d'être dans une situation où on fait des compromis, où on fait des efforts, où on s'adapte parce que la société fonctionne comme ça. Et j'ai envie qu'on crée ensemble un paradigme où on est dans une vie qui est tellement jouissive que ça donne envie à d'autres de nous rejoindre parce que est-ce qu'on peut juste se rappeler que réussir dans la vie c'est pas obtenir, c'est pas cocher des petites cases. C'est vivre. Réussir sa vie, c'est la vivre pleinement. Et bien sûr qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en travers de notre route pour nous faire croire que non, c'est pas ça. Mais posez-vous la question fondamentalement de quoi vous vous souviendrez sur votre lit de mort Est-ce que vous vous souviendrez de cette peur de ne pas avoir suffisamment d'argent ou de cette audace que vous avez eue de faire les choses et de, de voir comment vous pouvez faire pour répondre à des insécurités que vous avez en vous Prenons l'exemple justement de l'aspect financier qui me semble hyper intéressant et que j'aborderai dans l'épisode sur l'abondance grâce à mon défi des 100 jours. On pourrait très bien voir les choses de façon classique. Et par classique, j'entends la norme, tout ce qui nous est véhiculé de façon générale par les médias mainstream, etc. On s'octroie des vacances lorsqu'on a une rentrée d'argent suffisante. Donc notre rapport à l'argent, c'est je donne de mon temps de mes compétences et je reçois un salaire l'argent c'est la carotte est ce qu'on ne pourrait pas plutôt raisonner autrement je fais quelque chose qui me fait plaisir et je vais trouver des solutions si je n'ai pas les finances qui me le permettent si et seulement si cette envie découle d'un élan du cœur, pas de d'un besoin de remplir un vide. Si l'idée, c'est de fuir un quotidien qui ne nous convient pas, c'est de pouvoir remplir un vide viscéral qu'on n'arrive pas à appréhender, là, on est plutôt dans une fuite de notre part d'ombre plutôt que dans le fait de venir nourrir nos élans du cœur. Faites la distinction entre, finalement, on nourrit la part d'ombre ou la part de lumière si on imagine qu'il existe un potentiel infini de solutions pour pouvoir répondre à nos besoins, vous voyez l'ouverture que ça crée Ça veut dire que tout est possible. Et ce n'est pas depuis un espace utopique que je vous dis ça. C'est depuis un espace d'ouverture. Parce que lorsque l'on fonctionne par condition, par méritocratie, on est dans la fermeture. On ne s'ouvre pas à d'autres possibilités. Alors que lorsque on raisonne en je vais faire quelque chose qui vient me nourrir profondément, qui découle de mon courage et de mon élan du cœur, on envoie déjà un message, une intention beaucoup plus puissante, beaucoup plus ouverte à ce qui nous entoure, à l'univers, qui dit... Je me fais suffisamment confiance, je fais suffisamment confiance à la vie pour pouvoir vivre quelque chose qui me tient à cœur. Et du coup, on s'autorise par cette croyance-là à lâcher prise, à faire confiance que quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. Parce que la vérité derrière tout ça, c'est qu'on a peur. On a peur de se retrouver sans argent. On a peur de se retrouver sans solution. On a peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable de ne pas s'en sortir. Est-ce que vraiment, ce genre de pensée, c'est aidant Est-ce que c'est ça qui nous propulse à un niveau supérieur Est-ce que c'est ça qui nous rend inspirant? Est-ce que c'est le fait de se limiter, d'avoir peur de ne pas faire, qui nous rend plus mature? Non. C'est le fait d'oser, c'est le fait d'y aller quand même, et même parfois de se planter, mais pour réajuster, parce que finalement, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire Ce qui peut nous arriver de pire, c'est ce de, de nous confronter à notre peur et de nous rendre compte qu'on va trouver une solution. Parce que vous savez, les personnes qui généralement vivent le pire sont les personnes les plus résilientes. Pourquoi Parce qu'elles ont compris ce mécanisme. À savoir, j'ose et je vois ensuite. Et nous, en tout cas si vous êtes comme moi, on est dans un conditionnement de... J'attends de voir les résultats avant de me permettre d'oser. Et du coup, on est en fermeture par rapport à la vie. Ce que j'avais envie de vous transmettre aussi par rapport à ce voyage, c'est que le fait de s'autoriser à vivre des choses nouvelles, ça vient muscler mon courage. Ça vient renforcer aussi mes intuitions. Parce que tout mon voyage a été construit uniquement sur... Des ressentis, des synchronicités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais décidé que j'allais partir au Pérou, j'ai rencontré des personnes qui étaient déjà allées sur place, qui avaient fait du bénévolat ou qui avaient fait des retraites spirituelles. En tout cas, qui étaient là pour me donner des informations nécessaires pour que je puisse avancer dans mon organisation. Et ça a été assez fabuleux de constater que tout s'imbriquait de façon hyper fluide et que là où j'avais des doutes, la vie me proposait des réponses. Par exemple, pour savoir où est-ce que j'allais faire du bénévolat, j'ai contacté différentes personnes qui m'avaient été recommandées et j'ai fait d'abord au feeling. Et puis pour ceux où j'avais un doute, j'ai laissé un peu de côté en me disant « Ok, la réponse viendra d'elle-même ». Et je vous confirme que quelques jours plus tard, j'ai reçu des messages de différentes personnes qui me conseillaient tel ou tel endroit ou qui ne me conseillaient pas tel ou tel endroit. Et en fonction de ça, j'ai recoupé avec mes ressentis et c'était totalement cohérent. Idem pour le choix de ma retraite spirituelle, j'ai contacté plusieurs personnes. Certaines fois, on m'a carrément dit « c'est complet, il n'y a plus de place » ou « non, je ne prends pas des personnes sur tant de jours ». En fait, la vie me disait des « oui » ou des « non » de façon très claire. Et j'ai simplement suivi ces pistes-là, comme on suivrait le, le chemin du petit poussé avec ses petits cailloux, au fil des retours, des ressentis, des propositions de la vie, j'ai navigué à travers ça pour préparer mon voyage. Et aujourd'hui, les personnes que je vais rencontrer au cours de ce séjour, je sais pertinemment que si je les rencontre, c'est pour une raison. Et cette raison, je ne la connais pas, mais je sais que ça n'est pas par hasard, parce que j'ai fait confiance j'ai fait confiance à mon intuition et j'ai fait confiance aux signes qu'on me proposait parce qu'il y a des signes partout libre à nous de les voir ou pas et bien sûr que pour quelqu'un qui est hyper cartésien c'est compliqué à entendre mais je crois que nous sommes des êtres humains qui avons oublié que nous vivons une vie spirituelle c'est-à-dire une vie qui n'est pas rationnelle et que ça fait peur de voir des gens qui s'autorisent à ça et moi, par cet épisode, j'ai envie de vous offrir cette vision qui est la mienne aujourd'hui, qui n'a pas toujours été, où vous pouvez sortir de vos réflexes, de vos automatismes, du mode robot qu'on a voulu remplir à la perfection. Au moment où sera diffusé cet épisode, j'aurai déjà les deux pieds sur le sol péruvien, vous pourrez retrouver mes aventures sur Instagram. Je vais essayer de vous partager en temps réel ce que je vis et bien évidemment, je vous partagerai au retour avec un autre épisode de podcast ce qui s'est passé pour moi. Mais ma conclusion à cet épisode, c'est de vous rappeler que nous sommes responsables du modèle de vie dans lequel nous sommes. Qu'il nous convienne ou qu'il ne nous convienne pas. Et que bien sûr, c'est inconfortable de se rendre compte qu'on n'est peut-être pas au bon endroit qu'on ne vit pas de la façon dont on aimerait vivre. Et même c'est inconfortable de s'autoriser à le vivre. Parce que vous êtes tiraillé entre est-ce que je ne suis pas en train de faire une énorme bêtise et j'ai envie de le faire parce que c'est hyper excitant. Alors je vous invite à naviguer entre ces deux parts de vous qui vous tiraillent et à donner vraiment la parole à celle qui vous invite à vivre pleinement, qui allume votre essence profonde votre feu intérieur ce pourquoi votre âme est venue là est-ce que vraiment on est venu pour répondre à la petite clochette non on est venu pour vivre une vie qui nous ressemble et derrière ça il y a forcément des rêves des envies des souhaits que vous avez envie de concrétiser ce sont ces choses dont vous vous souviendrez demain ce sont ces choses que vous aurez envie de raconter ce sont ces choses qui feront qu'il y a de la vie dans la vie. Alors autorisez-vous, permettez-vous des choses et vivez-les, partagez-les. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui a été enregistré en avance. Ça fait partie de ma petite organisation. Et je vous donne rendez-vous en temps réel, en novembre, lorsque j'aurai passé ce voyage qui, je suis certaine, va me faire passer un tournant dans ma vie de femme courageuse et sincère. J'ai hâte de vous raconter tout ça. Je vous embrasse.